0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Ja, hele goede dag. Valentijn Driessen Die is aan het compenseren, of die is er even niet een keertje, mag ook wel eens. Die man die werkt zo hard voor dit bedrijf.
1: Ik wilde het net zeggen, wat is hij veranderd? Hè?
0: Ja, hij is zeker knapper geworden, zou ik wel willen zeggen. Want Marcel van der Kraan zit hier. <laughs> ik denk dat je hem voor je ja, kiezen een beetje, krijgt. Ja, niet. He, ik. Nou, ik weet het Nou, Ik zag net weet. overigens een, een foto voorbij komen op uh, de Instagram-account van, uh, van VI. Die hadden een foto geplaatst van Valentijn Dries, ik geloof ik 30 jaar geleden. De toen nog jonge Valentijn met de toen nog jonge Ronald Koeman. Dus ik had al even appcontact met hem. Dat hij er zo goed uitzag toen hij, toen hij jong was. Maar goed, dus niet in de studio bij ons vandaag. Maar Marcel, mooi dat je er bent. Want uh, Feyenoord kunnen we het natuurlijk over hebben. Die de topper tegen PSV gaan spelen. Het Engels voetbal, waar je natuurlijk in thuis bent. Uh, daar is het nodig over te doen. Eindelijk iemand anders die ja, ook nog is. Manchester United. Anders <laughs> van bekij. Uh, uh, laten we het eerst even hebben over uh, Promes. Want dat is natuurlijk het actuele nieuws. Uh, Telegraaf meldt net dat het Openbaar Ministerie met de Emiraten in gesprek is over een mogelijke uitlevering van Promes. Hij had een verkeersovertreding begaan en is op het vliegveld daar aangehouden. Ja. Als jij nou gezocht wordt, hè? tenminste of
2: als je weet dat justitie op je jaagt... Zou je dan juist in dat land een auto gaan huren... met de kans dat je vroeg of laat of door een rood stoplicht rijdt... of dat je een botsingje veroorzaakt? Dat ja. is niet het meest slimme, denk ik, wat hij heeft kunnen doen. Nee, als nee. ik promes was geweest, dan zou
0: ik overal een taxi hebben genomen. Maar ja, dit is een beetje de kat op het spek binden. Ja, daar hangt er natuurlijk een uh, zware straf uh, boven het hoofd. De deelname criminele organisatie onder andere. Het is al met al wel als je naar zijn uh, loopbaan kijkt... Ja, Ten Acht heeft het toen teruggehaald uh, naar Ajax... en naar Spartak-Moskou
1: weer. Maar daar hangt geen zware straf boven het hoofd. Hij is al veroordeeld. Dat klopt, ja. 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 Hij moet gewoon jaren zitten. En... Ja, Negen jaar volgens mij, hè? Ja, Ja, dat zal in Nederland dan iets korter zijn, uh, ben ik bang. Maar ja, dat is een, uh, een lange periode. En, uh, vroeg of laat zou hij sowieso een keer moeten zitten... tenzij de rest van zijn leven in Rusland zou blijven. Ja. Ja, dit is natuurlijk
0: wel heel erg pijnlijk. Ja, zeker. Het is al met al een uh, zeer uh, pijnlijke zaak. Zullen we het over het voetbal gaan hebben, maar uh, jongens... Ja, hoewel deze zaak wel denk ik de mensen bezighoudt. Zeker. Ik hoor wel
2: dat de, 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 de kliks op het bericht, hè, daar werken we natuurlijk tegenwoordig ook mee. Als we een stuk online zetten, die waren enorm. Dus heel Nederland zit wel met nieuwsgierigheid naar de ja. situatie van Promes te kijken. Het is natuurlijk geen uh, Ridouan Taghi die in Dubai uh, destijds werd uh, gearresteerd en aangehouden. Maar kennelijk door zijn uh, Ajax verleden staat hij wel dicht bij het grote publiek, ja. qua interesse.
1: Ja, je zegt het is geen taggie. Kijk, qua leider van een criminele organisatie denk ik het ook niet. Maar hij staat natuurlijk wel in diezelfde verderfelijke handel. Gewoon uh, vol met zijn neus in de,
0: in de cocaïne. In de drugscriminaliteit. Ja, ja, dat is natuurlijk wel... Nou ja, je ziet natuurlijk ook met, met Ataren uh, toen... hoewel dat natuurlijk ook weer onvergelijkbare situaties zijn. Maar op het moment dat een voetballer die toch ook wel zijn verdiensten heeft... Uh, en waarvan ja. mensen denken van, nou, ah, die... Kan, kan een belangrijke rol spelen in Oranje... of bij PSV of bij Ajax. Dat dat dan zo afglijdt... dat, dat willen mensen dan toch ook graag weer zien. of die maar altijd lezen.
2: verbaasd over het feit dat... Uh, als je nou een voetballer met zoveel talent als promes uh, heeft... Hè, als je die bent... en met dat talent verdien je een miljoenen salaris. Hè, want het is een, een jongen die in de hoogste categorie... van de Nederlandse verdienende spelers zat. En dat verdient hij nu natuurlijk ook bij Spartak. Dat je dan kennelijk heb moeten laten verleiden om toch ook in die handel te gaan. Dat heeft mij tot op de dag van vandaag verbaasd. Is het dan nooit genoeg wat je hebt? Uh, spelen er uh, totaal andere dingen mee? Ben je er dan zo ingezogen en kan je er niet meer uit? Ja, dat is natuurlijk het verhaal wat ooit in de toekomst misschien nog wel eens een keer naar buiten komt. Mm -hmm. hè? Want uh, hij zal misschien ook zijn kant van het verhaal... of het nou over vijf jaar of tien jaar... in een boek of in een podcast... Een docu
0: zal het dan wel weer worden een natuurlijk. Een
2: docu, ja. ja Goed verkopende docu. Ja. Maar het, het blijft wel bizar. Hè? Je kunt de duurste auto's rijden. Je kunt met je Ajax-salaris... of waar je ook hebt gevoetbald. En waarom dan toch ook nog de criminaliteit?
0: Ja. Maar... Um... Nogmaals, dit is natuurlijk een, een uniek uh, geval ook weer. Maar de verwevenheid tussen, uh, tussen topvoetbal en, en criminaliteit... is dat iets wat je, als je anekdotisch kijkt in het verleden... Ja, op deze schaal denk ik niet uh, zo ja, gauw ja, hebt is, meegemaakt? Het is tegenwoordig
1: wel steeds meer. Je hebt in alle clubs, ja, je, je kent ze wel, de, de, de VIP-desk en de VIP-tafeltjes. Ja, daar lopen jongens van de leeftijd van promis. En daar is deels, deels een voetballer. Ja, er zijn natuurlijk ook daar mensen die hun geld op andere manieren hebben verdiend. Mm. Ja, ik kon toen ik, uh, toen ik jong was geen VIP-tafels uh, regelen in welke, welke club dan ook. En dat kunnen profvoetballers, maar criminelen ook. Ja, en die vermenging, dan gaat het dus toch af en toe fout.
0: Ja, en zijn uh, profclubs uh, zich daar voldoende van bewust... om die jongens ook te begeleiden? Want ik kan me voorstellen dat als je als jonge speler talent... met het grote geld in aanraking komt... dat je dan ook in milieus terechtkomt die je niet gewoon bent natuurlijk... vanuit je eigen achtergrond of opvoeding... Of ik weet wel.
2: dat bij uh, Ajax, Feyenoord, PSV uh, en volgens mij AZ ook... is een hele goede begeleiding op het moment dat die jongens 14, 15, 16 worden. Hè, dat is die, die kwetsbare leeftijd. Dat ze dan heel veel doen aan het, het bewust worden van geld. Uh, in Engeland bij alle Premier League clubs zit er een heel programma achter. Dat weet ik. Daar uh, krijgen die jongens heel goed inzicht in. Van, let, let op, je, je gaat een hoop geld verdienen. Mm -hmm. Dit en dit kun je ermee doen. Uh, zo ga je om met je, je sociale omgeving. En dus die begeleiding is er zeker. Maar die is niet, niet overal uh, op het juiste moment. En er zijn natuurlijk altijd exceptionele gevallen. En heeft soms met de achtergrond te maken... van waar spelers zijn opgegroeid. Dat ze toch thuis in de verleiding komen met andere dingen. En niet ja. bij hun voetbalclub. We nee. moeten overigens uh, ja, niet denken dat het heel, dit maar een enkel geval is. David Mendes zit volgens mij ook nog... Ja. Altijd in uh, een van de gevangenissen in Dordrecht of in Nederland. Ook natuurlijk vanwege uh, ja. dit soort praktijk en handel.
0: Ja. Over docus gesproken trouwens. Uh, we hebben natuurlijk uh, Noah Lange gehad met zijn, uh, met zijn documentaire. Dat, dat, dat bracht toch al wat stof wegen ook richting Ten Hag. Hè? Hij is daar heel uitgesproken over.
1: Ja, de bewuste wedstrijd. Daar hebben we het hier ook wel geregeld over gehad. De bewuste wedstrijd ja, uh, tegen Telstar voor de beker. Waarin hij het met, met iets aan de stok kreeg. Ja, ik, ik vond het wel heel bijzonder. Want Erik ten Hagver is ook mee aan de doken. En vervolgens krijgt hij nog een draai op zorgen ja. van Noah Lang.
0: Dat, dat hij nooit <lacht> meer... <lacht> He, heb je even gestuurd. Dat maakt Noah Lang dan ook alweer weer spraak maken
1: natuurlijk. Ja, ja ik, ik, ik moet zeggen... Ik heb een paar keer met hem te maken gehad. ben ook een keer naar Brugge geweest toen hij daar voetbalde. Ja, het is een heel bijzonder jochie. Niet alleen qua voetbalkwaliteit. Want ik vind het echt een hele goede voetballer. Ja, het is... Ja, je, je krijgt hem gewoon recht voor je raap. Ja. Hij is gewoon precies... Uh, Zoals hij, al, zoals hij altijd geweest
0: is. Het was gewoon de kutbal van Tati, zei hij. Ja, hè? Volgens mij ja, die Van ja, Dan kan je ik twintig zijn en hij, uh, alles hebben bewezen bij Ajax. Maar ja, als hij die bal gewoon niet goed speelt, ja. dan, dan, je dat, dan zeg ik dat gewoon. Het
2: verbaas je dat hij dan toch nog om dat appje van Ten Hag verlegen zit. Hè? Wees dan ook een grote kerel. Ja. Uh, laat dan merken, uh, oké, okay, die trainer uh, is klaar met me. Nou, Zo'n jongen wil dan toch wel weer aardig gevonden worden door Ten Hag.
1: Ja. ja, En het was wel heel bijzonder, hoor, want er waren mensen bij Ajax. Kijk, Ten Hag was helemaal klaar met hem. En Ten Hag wilde van hem af. En die zei, nou ja, weg met die kerel. Maar er waren mensen bij Ajax die zeiden van... ja, maar dit is zo'n talent. We willen hem wel houden. Dus verhuur hem maar. Maar toen zei hij, nou al lang na, nou, er wordt helemaal niks verhuurd. Die wilde alleen verkocht worden aan Club Brugge. Ja. Ja, en, en toen is hij dus naar België gegaan. Maar het is, ja, heel bijzonder. Ruud Vormer, die heeft wel een hele goede invloed. Die was toen uh, aanvoerder bij Club Brugge. Nou... Noah Lang noemde hem opa. Dat ja, Die gedroeg zich als een opa voor hem. Mm. En die lette een beetje op hem. Ja. En dat had hij kennelijk nodig. Want ook bij Club Brugge heeft hij het natuurlijk goed gedaan, maar ook bijvoorbeeld weer ruzie gekregen met Alfred Schreuder, die ook heel moeilijk met hem, uh, met hem om, om kon gaan. Dus, ja. Heel bijzonder jochie, maar met een hele grote gebruiksaanwijzing. En volgens mij heeft Peter Bos die heel goed doorgelezen, want ja, bij, bij PSV gaat het heel goed.
0: Ik vond het wel opvallend dat uh, Jorbe Vertessen, die is natuurlijk, heeft die transfer naar, uh, naar Duitsland uh, gemaakt. Uh, nou, dat heeft niet zo goed uitgepakt tot dusver. want die, die komt daar ook niet aan de bak. Die gaf nog een interview waarin hij ook zei: Van nou terugkeren naar PSV, dat was uh, geen optie meer voor mij. Want er waren het, nou, door de blessure van Noah Lang hadden ze misschien toch alweer nodig. Maar hij had al zijn medische keuring gehad. Maar hij gaf ook wel aan van ja, nou, die groepssfeer bij, uh, bij PSV, die vond ik toch wel wat minder dan dat hij hier uh, in Berlijn is.
1: Ja, dat was een interview in Kieker volgens mij. Dat, ja. dat hij had gegeven. Ik vind als je dat zegt, dan moet je dat ook wel even toelichten. Dat gebeurde vervolgens niet. Ja, dan, dan kun je er ook niet zo heel veel mee. Want volgens mij was de sfeer bij PSV of is de sfeer ja, zeldzaam goed. Want die gaan in één rechte lijn op de landstitel af. Ik denk dat hij het niet zo gezellig vond omdat hij niet speelde.
0: Hij zou misschien ook wel balen dat hij, als hij natuurlijk iets meer geduld had gehad... had hij nu wel zijn minuten ja. wel degelijk gemaakt bij PSV.
1: Maar voor mij is het ook
2: wel een beetje de vraag of Noah Lang dit seizoen... nou nog veel uh, gaat schitteren bij PSV. Hè? Die blessures, die nekken hem toch, dit seizoen. Ik denk niet dat dit seizoen is geworden wat hij, uh, wat hij voor ogen had. En dan is ook de vraag van, is hij op tijd zo fit... dat hij straks
0: een rol kan gaan spelen bij Ronald Koeman in zijn elftal? Ja. Want Ronald Koopman heeft natuurlijk Wijnaldum er weer bijgehaald. Zirkzee is er nu bijgehaald. Bizot is er, is er bij gehaald En Timber, dat zijn dan de verrassende namen die erbij komen. Al dan niet verrassend. Ja, en... Quinten Timber. Ja.
1: Jurgen Timber, die staat gelukkig weer op het trainingsveld bij Arsenal. Groepstraining ook hervat. Dus ik dacht er nog, misschien zit hij ook bij de voorlopige selectie als een soort opkikker. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje te vroeg. Maar ik denk dat voor Quinten Timber ook wel, wel terecht is dat hij erbij zit.
2: Ah, die is aan de sterkste periode van zijn carrière bezig, dat is duidelijk. Die is een inhaalslag aan het maken uh, bij zijn broer. Vroeger uh, zaten ze in de, de jeugd bij Feyenoord. Toen heten ze allebei nog Maduro. Hè, die naam is later veranderd. En nu heten ze natuurlijk Timber. Uh, en daardoor is bij heel veel
0: mensen. Maar Maduro van familie van? Milivan of uh, het Of...
2: Uh... Dat,
0: dat weet, weet ik dat eigenlijk niet. Oh, of nee, dat, okay.
1: uh, nou, dat ze komen niet. allemaal van de Antillen, dus dat zal ongetwijfeld... Uh, ergens ver... Ja, van anders ver anders verre familie ja. zijn die.
2: Ja, maar uh, en ik denk dat daardoor ook een beetje bij iedereen op, uh, niet meer op het netvlies staat... dat ze in die Feyenoordopleiding zaten in het begin van hun carrière. En toen was het wel altijd al zo dat Jurrien was de, de, ja, de iets slimmere, intelligentere speler... en die was iets, leek iets technisch begaafder. En Quinten was de man die uh, dwars door tegenstanders heen liep. Yeah. En het grappige is dat je dat nu eigenlijk wel weer een beetje terugziet, ook in het spel bij Feyenoord. Hij is op zijn best bij Feyenoord. Als hij die soort die pitbull-mentaliteit heeft uh, in die Europese wedstrijden, dan is hij, uh, laat hij toch zien dat hij er staat. Ja. Dat hij nu op het niveau van zijn broer is.
0: Terwijl in het begin leek het inderdaad alsof hij bij Feyenoord toch wat moeite had om uh, vanuit Utrecht aan te haken met dat, uh, dat to gewenste topniveau.
2: Ja, maar op David de Hansco na hebben alle spelers die nieuw zijn gekomen bij Feyenoord... zes, zeven maanden nodig om in dat ritme te komen. En in het voetbal, of het nou met fitheid te maken heeft... of met het, het, het begrijpen van de speelstijl met het voetbal van Arne Slot. Hmm. Dat is echt heel, een heel raar fenomeen. Je ziet het nu ook met Ueda, hè, met die spits uh, uit Japan. Die, uh, die heeft er 22, geloof ik, ingeschoten in België. Komt bij Feyenoord... En nou heeft hij nog niet zo heel veel mee mogen doen in dat eerste halfjaar. Maar hij heeft het gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Maar nu, wie,
0: wie gaat het daar wel? Linger heeft dan natuurlijk de winnende gemaakt tegen, tegen Groningen. Uh, je hebt maar, natuurlijk Ivanusek. Wie, wie, waar heeft Slot uh, de meeste fiducie in dat hij dat die, dat die het echt gaat redden binnen dat team? Nou, over het algemeen zegt hij in het tweede jaar
2: zijn bijna al mijn spelers wel vooruit gegaan. Ik denk dat hij ze op dit moment zorgen heeft over zijn rookie. En over uh, van de belt, die, uh, die komen gewoon te weinig aan, aan bod. En Lingen zegt hij: Ja, die moet nog wel verbeteren. Ivan Uzek heeft iedereen kunnen zien, die kan geweldig voetballen. En die heeft wat andere aanpassingsproblemen. Uh, sommige spelers die uit Oost-Europa komen, ja, die komen. De, de ene is een heel extrovert, de ander is heel introvert. En in dit geval is het een heel introverte speler. Maar je kan zien dat hij uh, ge
0: geweldig, uh, geweldig. Ja. Terwijl, zoet, terwijl Soetalo er wel meteen staat natuurlijk bij Ajax. Hè? Dat scheelt ja, dan weer.
1: Maar die hebben ook wat minder tijd nodig om aan te haken bij het uh, hoge trainingsniveau. Want die, tra die trainen maar twee keer in de ja,
0: week. Ja, daar wou ik het zo meteen nog even uh, over hebben. Want laten we, dat komt zeker aan bod. Want dat is toch heel opmerkelijk uh, wat er uh, deze week in, uh, in Amsterdam is uh, gebeurd. Uh, maar Feyenoord mist natuurlijk Stengs. Die er uh, lange tijd uit is. Is al zo bekend hoe lang? Nee, dat is nog niet uh, exact zo'n diagnose te stellen. Dat kan ook niet, zo'n MRI.
2: Het is nog geen, uh, op het moment dat wij dit opnemen... zitten we nog geen twintig uur of zo minder uh, na de wedstrijd. En zo'n knie die loopt meestal helemaal vol met vocht. Uh, dat het heel ernstig is, dat geloof ik wel. Want hij heeft dat eerder meegemaakt. Hij heeft een afgescheurde kruisband gehad in het begin van zijn carrière. Ook onder Arne Slot. En als ik zag hoe nou, uh, geraakt Arne Slot was na de wedstrijd... Die ook vertelde dat hij hem in de kleedkamer nog steeds uh, zag huilen uh, van pijn, van de schok, van verdriet, uh, van alles. Hm. Ja, dan denk ik, jongens, dit kan geen goed uh, geluid zijn.
0: Nee, nee, nee. Uh, Andere blessuregevallen, Jaan Baks, ligt er volgens mij nog even uit. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik wil nog even ja, aanhaken.
1: Al, over Stink zeggen. Zeker, graag. Kennelijk is het uh, bij, de, bij de UEFA en bij de FIFA is dit een overtreding die met geel bestraft kan worden. Wat een prachtige foto in de krant. Waaruit bleek dat hij niet alleen werd geschaard in een, uh, in een overtreding... maar ook nog werd vastgehouden. En ik vind als een VAR hier gewoon naar kijkt... en hij had vier minuten de tijd om te kijken... want Stengs lag de kermen van de pijn op de grond... en die werd uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Kijk, dat Makkelij het niet ziet, dat vind ik tot daar aan toe. Dat, mm. dat kan gebeuren. Maar dat een VAR, Jeroen Manschot, hier geen rode kaart voor geeft... deze jongen die wordt gewoon uit het bekertoernooi geschopt... uit het seizoen geschopt, mist het EK... Ja, ik vond het echt een schandalig, bijna
0: een misdadig overtuiging. Ja, ben je het eens, Marcel? Ja. Um, vooral omdat
2: eigenlijk binnen vijf seconden duidelijk was... dat hij verschrikkelijk veel pijn had. Uh, hij barstte op het veld al in huilen uit. Uh, uh, je kon zien aan, aan alle beelden en aan alle herhalingen... dat het een gruwelijke tackle was. Het was niet zo hard en niet zo, uh, niet zo met hoge snelheid. Maar het feit dat je dat onderbeen helemaal de andere kant op ziet gaan... dat zijn bovenlichaam normaal naar links had moeten vallen, maar omdat hij aan zijn shirt werd getrokken, ja. werd zijn bovenlichaam naar rechts getrokken. Ja, dan krijg je een soort uh, een soort x stand Ja, en dat ja. is uh, dan weet je gewoon. Ik, uh, zelfs uit eigen ervaring weet ik, als je je kruisband afschroet. Oh ja, op de piste. Uh, nee, niet op de scooter. Oh, in de grond had jij <laughs> Ook niet bij, ook niet toen ik van de bar sprong in, in, in die school. Nee, uh, maar uh, nee, uh, op het, als je voet vast blijft staan, het is ja. echt. Uh, pff, ja, ik hoop dat dit niet gebeurt. Is bij me. We weten het nog niet, maar dat, dat gevoel... van dat er
0: een stuk touw afscheurt in je knie, dat is... Uh, de... Ja, en natuurlijk ontzettend zonde, want... Uh, ja, goed, wel natuurlijk een speler... die zich ook toch goed aan het ontwikkelen was uh, dit uh, En hij gaf de, nog een beslissende bal uh, natuurlijk... Ja.
1: Uf, uh, op, ja. uh,
0: uh, op Hansko, die die bal erin... Ja, uh, ja op Hansco, mooi goal. Dat zat de 1-1, waarvan Slot ook zegt... daar kun je altijd op rekenen. Uh, laten we even... Ik eerst... vond, ik vond het trouwens wel mooi ja. dat Linger... die.
1: Hij stond natuurlijk net in het veld, dus ik begreep zijn blijdschap wel. Maar het was tegen Groningen en het was de 2-1. Dan je shirt uittrekken. Ja. Ik zou ook een hele slechte trainer zijn. Maar ik denk als ik trainer was geweest, dat ik hem onmiddellijk weer gewisseld had. Mm. Dit is natuurlijk wel een van de domste gele kaarten. Hij, uh,
2: hij mag niet zo vaak meedoen natuurlijk. En uh, ja, als je dan uh, toch de winnende weer win maakt. Hij had het al een keer eerder tegen, ik geloof tegen Vitesse. Uh, zo Toen maakte hij ook uh, vlak voor het einde uh, de winnende goal.
1: Ook shirt uit of niet? Nee, nee. <laughs>
0: Nou, tegen NEC de, de finale. NEC natuurlijk bij Cambuur gewonnen in de verlenging. Meijer bezig met een prachtig seizoen daar. Ja. Knap, knap gedaan. Ja, leuk voor Marcel Boekhoren.
1: Die stond ook uitgebreid te feest ja. op het veld. Ja, dat is natuurlijk iemand die goud waard is voor zo'n club. Enorm veel geld investeert. En ja, een paar jaar geleden speelde ze nog in de keukenkampioen-divisie. En als je dit dan meemaakt. Ja, ik vind het prachtig voor, voor Wilco van Schrijk, Marcel Boekhoren. Ja. En ook voor Rogier Meijer, want het is nog niet zo heel lang geleden... dat de fans ook eigenlijk wilden dat hij wegging. Dat, dat hij eruit moest, hè? Ja. ja, dus zo zie je hoe het kan gaan. En dat is dan toch de ervaring die Wilkom van Schijken ook heeft opgedaan bij FC Utrecht. En die loopt al een hele tijd mee. Eerst als sportverslaggever en toen als sportbestuurder. Hm. Er is nog hoop voor, uh, voor Arno van Meulen, dat kan wel. <lacht> maar, <lacht> uh, <lacht> <lacht> maar, de, maar die laat zich dus niet in paniek brengen. En dan staat de hele boel in de fik. Iedereen vindt dat de trainer weg moet... En als je dan gewoon geduld hebt... dan kan het dus echt gewoon in een seizoen nog omkeren. Ja. En daarom is het alleen al leuk dat het zo goed gaat met NEC.
0: Nou, we gaan laten kijken hoe die bekerfinale afloopt. Doen we even de stellingen dan. Het is onbegrijpelijk dat uh, Wijnaldum is geselecteerd. Dat is een ontkenning onbegrijpelijk. Ben je het daarmee eens? Ik ben het ermee. Raar dat Wijnaldum is geselecteerd. Oneens. Oneens. NEC wint de bekerfinale... Oneens. Nee, oneens. Hartstikke goed toch om die Ajax-spelers een paar dagen vrijacht te geven. Oneens. Eens. Babadi had beter naar Feyenoord kunnen gaan. Oneens. Oneens. Sensatie, ten Hag gaat City verslaan. Oneens. Oneens. En Jan Smit moet tegen NEC gewoon op de tribune zitten.
1: Jan Smit of Sinna? Jan Smit. Sin. Jan. Jan. Smit. Oneens.
0: Eens. Ja, want hij gaf natuurlijk aan in een interview bij uh, Umberto, of na, daar zat hij omdat hij een Edison Award krijgt. Of nog een, een Euvreprijs Hij gaf nog even een interviewje uh, daaromtrend dat hij dus niet eens meer op de tribune wil zitten, hè? of kan zitten. Dat hij zich ook niet veilig voelt meer in zijn eigen clubpie.
1: Heeft hij dat gezegd? Niet veilig?
0: Nou, dat hij in ieder geval nu even niet op de tribune gaat zitten, ja. Hij is persona non grata. Ik geloof dat hij dat wel dat hij dat voelt. Dat hij dat ja, ja zegt. dat gevoel
1: heeft hij. Maar dat is ook niet zo gek als je als compleet bestuur wordt weggestuurd... door de raad van commissarissen. Dat je, je even niet gewenst voelt. Ja. Het is een hele mooie plek. Er zijn ook nog beelden dat hij daar behoorlijk aan de wijn zat met Gerard Joling. Dat was zijn, zijn stekkie in de hoek van het stadion. vlak mm. bij de perstribune. Ja, het, het is allemaal heel pijnlijk. Maar daar hebben we het al heel vaak in deze podcast over gehad. Jan Smit is in 2019 met Wim Jonk ingestapt... Met de allerbeste bedoelingen. Voor Wim Jonk lagen er elders in de wereld gewoon veel, veel betere aanbiedingen klaar. Maar die wilde toch zijn club naar de Eredivisie brengen. Dat is gelukt. Ze hebben een jaar gehandhaafd. En er is gewoon een heel duidelijk verschil van inzicht. De raad van commissarissen vindt dat er financieel onverantwoorde risico's werden genomen. En Smit en Jonk zeiden van... Ja, elke club speculeert op transfers... En ze hebben we in het verleden ook laten zien: onder meer met Mickey van der Ven kwam nog een hoop geld binnen. Dat je daarmee een begroting ook sluitend kunt maken. Dus ja, dat verschil van inzicht ja. is niet, niet te overbruggen. Bestuur werd weggestuurd. Jonk en consorten die verklaarden zich solidair in het bewuste statement. Ja, daarvoor staan ze nu voor de rechter. Of dat een directe opzegging was of niet. De rechter heeft al gezegd dat, dat het niet was. Die gaat nu alleen nog bepalen hoeveel geld ze meekrijgen. Maar ja, Vallendam gaat in een rechte lijn naar de keukenkampioen Divisie. en ik ben bang dat ze binnenkort weer op het niveau zijn van voor ja. de komst van Jonk en, en Smit. Hij weet...
0: vertelt het, het wordt steeds meer zo, het <laughs> een, 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 een prachtig verhaal van Roy. Je kan het helemaal in twee minuten helemaal
1: samenvatten. Ja, nou ja. Dat, soort, soort, uh... soort, 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 hè? soort, strippoep bijna. Je, je wordt er ook elke dag over gebeld. Ja, je, inderdaad, ja. Ik, ik woon zelf op uh, Steen, nou, ja, moet je wel ver. Hoe lang is dat? Is dat fietsen? dam uh, Volendam. Ja, ik heb hetzelfde gefietst, maar met de auto is het. Nee, het is twintig minuutjes fietsen, denk ik. lekker.
0: Ja. Nou ja, goed. In ieder geval een hele vervelende periode voor jou. Maar het toch omdat he? hij een beetje in dat Vollendamse wel, uh, wel thuis is, hè? Nou, daar is je zeker thuis, ja. Absoluut, absoluut. Uh, weet je waar jij thuis bent? In Engeland. Zullen we even dit een jingle erin gooien? Hij
1: hey. viel quite wel. Hij uh, viel welkom. Dit yeah, is mijn home. We give too easy also way. Het eind over de till, till it's over.
0: Wie is Chrissy? Hè? Hey. Ja. Yeah. Hoe hard wordt er eigenlijk in Manchester getraind? Even teasend gezegd, omdat natuurlijk Ajax ook nog aan bod komt. Maar zou het bij Man United denkbaar zijn... dat je drie dagen vrij krijgt in de, in de aanloop naar de wedstrijd tegen City? Nou, ze hebben natuurlijk nee, afgelopen week ook nog gespeeld.
2: Dat doet week. hij niet, hoor. Hij heeft al zijn dagen nodig. Ten hoge. Ook omdat hij de speelstijl waar hij voor stond nog altijd niet in de ingeslepen heeft gekregen. En dat is natuurlijk deels door spelers. Hè. Iedere keer als de, de voetballers die hij nodig heeft... zo'n Shaw, zo'n echte voetballende verdediger... Martinez, man met wie hij bij Ajax werkte, achterin... die moeten het spel opbouwen. Ja, die zijn er dan weer een tijd uit, iedere keer geblesseerd. Hij heeft niet de spelers kunnen krijgen, zegt hij, die die wilde. Hij heeft wel 400 miljoen besteed op de transfermarkt, maar... Ja, ik denk nog altijd aan de verkeerde spelers. Uh, 100 miljoen uitgeven aan Anthony. ja nou, nemen ze de... die
0: überhaupt nog serieus? Hij schoot wel op de lat tegen Nottingham
2: Forest, uh, zag ik. Ik sta ervan te kijken dat Ten Hag hem zo verdedigt. Afgelopen week zaten die Engelse journalisten allemaal tegenover hem. En die begonnen natuurlijk over Anthony. Van, ja, wat, wat moeten we hier nou mee? En zegt dan, ach nou, ja, maar hij kan echt geweldig voetballen. En als hij het op zijn hup heeft, dan, uh, dan kan hij iedere verdediger voorbij. En... Ik, ik geloof niet dat iemand hem daarin nog serieus nam... de afgelopen periode en, en weken, Want ze zien het gewoon niet in,
0: in Anthony. Nee, ik heb hem ook geen speler voorbij meer zien komen, volgens mij... de afgelopen wedstrijden. Al oh, lang
2: niet. En als je natuurlijk naar de statistieken kijkt... ja, op, te janken. Vreselijk. En voor dat geld, weet je... Dan denk ik dat hij zelf ook wel... Dat geven trainers niet vaak toe. Maar dat hij zelf ook
0: wel beseft... dat hij misschien beter een andere vleugelspits had ja, kunnen kopen. Ja. Hoe zit het trouwens met uh, Malaysia? Want... Uh, die is nog steeds niet... Te... Heel moeilijk verhaal. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje Zonde, een treurig ja.
2: verhaal geworden. Het vervelende is dat je tegenwoordig... vanwege de wet op de privacy... niet meer alle ins en outs van die spelers krijgt te horen. Als je ernaar vraagt bij Ten Hag of bij uh, mensen van de club... dan kunnen ze en mogen ze gewoon die,
0: die details niet geven. Nee, nee, dus hij is in ieder geval nog uit. Is wel, wat voor blessure was het? Hem of... Nee, het zit volgens mij bij zijn knie. Bij zijn knie, ja. Nou ja, zeker nu Shaw ook weer geblesseerd is... had hij zeker uh, van waarde kunnen zijn voor uh, United... die in een ontspannen weekendje er tegemoet gaan... want uh, ze spelen tegen City uit dus zondag. Nou, dat uh, wordt, uh, wordt weer uh, een wedstrijd... waarna Ten Hag wellicht meer onder druk komt te staan. Ja, die moet,
1: die moet hij niet heel, uh, heel dik verliezen. Want dan, uh, dan wordt het sowieso wordt het een moeilijk verhaal, ja. denk ik... na dit seizoen. Maar...
2: Maar heb je Haaland gezien van de week samen met De Bruyne? Ja,
0: ja. Ja, ja, het is ja, goud en
2: kunnen wel wat. Hè? Het beste koppel ter wereld op dit moment. En ja. Het is wel grappig dat Wim Kieft in zijn column dit weekend bij ons vertelt dat. Ja, of je daar nou Haaland of iemand anders neerzet. Kevin de Bruyne speelt iedere spits geweldig aan. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Hè? Die jongen is. Het is heel grappig dat hij natuurlijk ooit bij Chelsea. Uh, dat ze hem daar hebben laten gaan. Want hij heeft, had natuurlijk al in Engeland gespeeld. Ging toen weer ja. naar Duitsland. Ja, en dan. Ziet uh, Guardiola toch veel meer in hem. En Guardiola heeft daar een gave voor. Om de goede spelers wel aan te trekken. Ja. En, want dat is, dat is misschien wel een flink verschil. Uh, uh, ten nog heeft best flink geld mogen uitgeven. Maar als Guardiola, die ook veel geld mag uitgeven. Maar die haalt kennelijk wel steeds.
0: Ja, want hij haalt dan uh, Amrabat ook. Die speelt dan weer linksback. En daar, dat is dan ook weer niet overtuigend. Uh, dus zo blijft over al die aanwinsten uh, rumoer ja, in dus de media ook. Guardiola heeft wel diamant ook. Zo is ja, het. Ja. Hey, ik zag trouwens een heel raar gerucht. Hey, hi Mike. Gerucht, ik zag trouwens een gerucht, gerucht over Van der Beek. Ja, dat staat er op al die sites. Hè, van, uh, dat, dat Ajax misschien toch weer uh, in beeld zou kunnen komen. in de zomer. Na de huurperiode in, uh, in Duitsland. Is dat, is dat überhaupt iets wat jij nog hebt gehoord? Ja, dan, dan zou het in een soort
1: revalidatietraject uh, moeten zijn. Donny van der Beek heeft heel lang niet gespeeld. En, maar ja, misschien is Donny van der Beek wel net zo'n speler als heel veel. Uh, Boerder glimt, moet ik zeggen, hoorde ik in, in Noorwegen. Mm. Die dan alleen bij Ajax goed kunnen functioneren. En misschien als hij weer fit is... en misschien hoeft hij ook wel minder fit te zijn voor de Eredivisie... dan voor de Bundesliga of voor de Premier League. ja Als Ajax de tijd neemt om hem weer klaar te stomen voor Ajax 1... dan zou dat misschien niet eens zo'n hele gekke, gekke aanwinst zijn. Maar het is ook wel een heel vervelend verhaal aan het worden. Donny van der Beek natuurlijk met heel veel bombagie naar Manchester United gegaan. Daar geblesseerd geraakt, het niet gemaakt. Toen naar Frankfurt.
0: Ja, en daar komt hij natuurlijk ook veel te weinig aan ja, spelen toe. Ja, viel wel nog in, zag ik volgens mij, weer, uh, weer laatst. Sommige spelers, die horen gewoon bij een bepaalde club thuis. Hè?
2: Ja. Tony van der Beek was natuurlijk wel een echte Ajax-speler. Ja. En ik zou het helemaal niet gek vinden als hij zou terugkeren.
0: Nee, nee, nee. Zijn we bij Ajax beland, Maaike? Ja, dat is natuurlijk toch een opmerkelijk verhaal. Ze spelen tegen Utrecht uh, komend weekend. Nou, ze hebben dat 5-4-1 systeem voor het eerst gehanteerd uh, bij AZ... Marcel gaf me vandaag vrij, maar ik wilde toch heel graag naar
1: de Vlopgaans ja, komen. Ja,
0: jij doet dat dan gewoon, ja, hè? Ja. ja, ik denk, kom toch. Ja, ja, ja. Jij hebt nooit vrij, hè? Jawel hoor. Oké, okay. heel, heel, okay, heel goed. Maar wat is dat nou precies voor verhaal? Hoeveel dagen heeft die selectie vrijgekregen? Waarom dan?
1: Ja, dat, dat is een heel groot, groot probleem. Kijk, Sean van Schip, die kijkt vooruit. Hij heeft ook achteruit gekeken en gezien dat Steven Bergwijn is geblesseerd geraakt. Steven Berghuis was geblesseerd. Jordan Henderson was geblesseerd. Ja, er komt een periode aan met wedstrijden in de Conference League... tegen de nummer 4 van de Premier League, Aston Villa. En die denkt, ja, als nu binnenkort Bobby, die ook al uh, tegen het randje loopt... en Hato en, en nog wat anderen wegvallen... Ja, dan moet ik binnenkort met onder 18 uh, die kant op. Dus Sean van het Schip is heel voorzichtig. Alleen het signaal... en daar hebben we het net ook, ook kort op de redactie even over gehad... Mauri Stijn en Arne Slot... die stapten op hetzelfde moment in hetzelfde vliegtuig naar Ibiza... En voor Arne, een korte vakantie. Voor een korte vakantie in de periode dat Maurice Stijn nog trainer van Ajax ja. was. Bij Arne Slot, die stond op dat moment of bovenaan of bijna bovenaan, daar kraaide geen haan naar. En bij Maurice Stijn was, het natuurlijk, was de wereld te klein. En dat heeft alles met beeldvorming te maken. Als je dat in een periode doet dat het slecht gaat, ja, dan krijg je heel veel kritiek. Nu geeft John van het Schip zijn selectie in één week drie dagen vrij. Ja, de laatste zes wedstrijden één keer gewonnen de laatste vier competitiewedstrijden in de Eredivisie dus... Uh, niet gewonnen. Ja. ja, dan krijg je dit. En het is ook heel gek. Bij AZ, speel die met vijf verdedigers zijn net terecht... dat hebben ze bijna niet getraind. Dus benut dan elk vrij uurtje om dat wel te gaan trainen. En dat doet hij niet. Nee. En dan wordt er ook op vrijdag vrijgegeven... en toen zijn een aantal spelers... ja, maar trainer, dit is de derde vrije dag in de week. Kunnen we toch trainen? En toen... Zeg maar de eerste berichten die, die kwamen via andere media. dat de spelers alleen hadden getraind. Ja, dat is echt onzin. Want de hele staf stond wel op het veld. Oh ja. En er stonden 13 spelers.
0: Maar wie waren er dan niet bij? Dat is dan ook interessant, nou ja, hè? Als ja, jij dat... dan heet: ik heb toch vrij, jongens? Wat uh, ja, lekker uit? Weet jij dat? Wie er niet ja, bij waren en ik, wel waren. Ik, ik
1: krijg inmiddels wel wat namen door van, van spelers die er wel bij waren. en die er niet bij waren. Ah, het alleen het, het gevaar in. die was er niet bij. Steven Berghuis was er bijvoorbeeld niet bij. Ja, dan zullen alle fans groepen maar die is nog niet fit. Dus die was, ja. elders werd hij behandeld. Die zou later zijn rondjes gaan lopen. En dan gaan ze nog kijken of hij zondag tegen Utrecht kan spelen. Dus gewoon heel zwart-wit zeggen van die was er wel, die dus was de, er
0: de, de, de mislieft aankopen, zonder die allemaal vooraan? Of niet?
1: Nou ja, kijk, en, 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 en dat is natuurlijk wel, ik klets er maar een beetje overheen. Nee hoor,
0: nee, vertel Maar, day
1: day ja, maar dat is natuurlijk wel het probleem. En ik denk dat Sean van Schip dat ook heeft onderschat. Want die komt als het goed is in de loop van de middag dan... Toch met een soort, er was geen persconferentie... maar met mm -hmm. een aantal quotes over het waarom er niet getraind werd. Maar wat Sean van Schip, denk ik, heeft onderschat... een Forbes, een van de aankopen van Miss die heeft de laatste weken bijna niet gespeeld. Die mag ook niet in Jong Ajax staan. Dus wat gebeurt er dan? Ja, die moet gewoon trainen. En die kun je niet drie dagen vrijgeven. Want voor hetzelfde geld moet hij of spelen tegen FC Utrecht... of invallen... Ja. Dus vooral de jongens die de laatste weken... bijna niet naar Spelen toe kwamen... die moeten gewoon keihard trainen.
2: Ja, ja. Kijk, dat je, dat je een groep een aantal dagen vrij wil geven... dat is niet nieuw. Want na een hele drukke Europese campagne... of een aantal zware wedstrijden... Uh, en als het seizoen al acht uh, maanden bezig is... dan zit er een bepaalde uh, sleet op. Uh, er is geen frisheid meer. Raymond Verheijen hebben we altijd ook wel kritiek op gehad. Maar die zei altijd... Dus de inspanningsfysioloog, hè? die uh, ook bij ja. Nederland zelf vertal en bij Gu Zitting altijd is geweest. Die maakte een heel groot verschil tussen fitheid en frisheid. Hm. En die frisheid is er soms niet na een, een periode in de, in de Europa Cup en competitie. Alleen in het seizoen wat Ajax meemaakt, waarvan we alle met z'n allen weten dat is het meest krankzinnige wat we in de laatste 50 jaar hebben gezien bij die club, is dit. Wel een heel
0: ongelukkig moment van, uh, van ja Schip. Ja, vroeger liep je gewoon achter de bus aan als je... Hè? De co deden deed dat toch? Die liet toch zijn spelers Willem twee ja. of zo uit? Of dat... Ja, maar AZ was te dichtbij, dus dat vond je ongelukkig. Ja, dat is nog een signaal voor de, voor de achterban ook, hè? Dan straal je uit ja. van...
1: Uh... Ja, maar dat, dat is het dus ook. En kijk, het beeld is dat voetballers die hebben al een heerlijk leven. En als je ze dan ook nog drie dagen vrijgeeft... Kijk... Laat ze gewoon om acht uur op de club komen. Geef ze een goed ontbijt. Uh, en maak een hele dag invulling voor ze. Want waarom zou een voetballer niet van 9 tot 5 of van 9 tot 6 kunnen? Mm. Ik, ja. ik bedoel...
0: Ja, dan, nee, ik, ik, <laughs> ik, ik, jij... ik zit te denken, nee, maar het is natuurlijk ook zo... De, de, als je maar preseert uiteindelijk. Hè? Als je kijkt naar uh, Barcelona, het omgaan met Verdetten... Van Gaal, die botste altijd met, uh, met uh, Rivaldo en dat soort sterren. En Jad Hinink, die sloeg een arm om de schouder. Nou, uh, en die spelers, die, uh, die floreerden.
1: Maar we moeten nog even over Ajax hebben. Kijk, Arne Slot wordt geprezen. Ik durf te zeggen, dat zijn elftal het meest fitte van de hele Eredivisie. Mm. Misschien dat het elftal van Peter Bos in de buurt komt. Maar dat komt niet zomaar. Het is niet van, hé, hey, nee. je bent fit. Dan moet je gewoon keihard voor trainen. En eigenlijk vanaf het begin van het seizoen bij Ajax is dat niet
0: gebeurd. Het is toch wel interessant om te kijken welke coaches hun team... Fit weten te houden met Smit, was ik altijd met die bloedwaarden en alles bij PSV. Uh, die liep dan ook nog wel tegen flink wat blessures op. Nu is Veerman uh, licht geblesseerd. Uh, Saibari is geblesseerd. Noah Lang is geblesseerd. Til is dan wel weer terug. Maar PSV heeft ook nog best wel een paar blessures gehad dit seizoen. Ja, en na de wedstrijd tegen Ajax
1: zei hij ook dat, dat hij dat heel erg zorgvuldig zou bekijken waar dat nou vandaan kwam. Waarbij hij zelf al aangaf dat het. Ja, er lijkt geen verband te zitten tussen de blessures... omdat allemaal andere blessures, uh, blessures ja. waren. Ja, dat moet je natuurlijk wel goed monitoren. Alleen, ik denk dat, uh, dat PSV het redelijk goed voor elkaar heeft. en Misschien is het af en toe ook wel prettig voor een trainer... dat je een keer een blessure hebt. Want dat scheelt je een heleboel moeilijke, moeilijke keuzes. Maar PSV, ja, die, die gaan fluiten ja. op, de, op de titel af. En ik vind dat het op zich wel meevalt met het aantal blessures. Ja. Ja, het, het is nooit zo dat een vloeg een heel seizoen lang uh, blessure ja,
2: Kijk, zondag missen ze allebei een hand, handvol spelers, dus ze zullen aardig gelijkwaardig zijn in dat
0: opzicht. Ja, wat zou Bos uh, P, uh, Babadi hebben verteld eigenlijk, hè? want die, als je dat, dat Feyenoord transfermarkt, dat is uh, vaak wel een goed geïnformeerde ge ge site volgens mij, het leek alsof Babadi echt, echt richting uh, de Kuip ging. Toen was er een onderhoud tussen uh, uh, Bos en Babadi deze week en prompt uh, lijkt hij te gaan bijtekenen. Ja, dit soort
2: schermutselingen hebben natuurlijk wel vaak met geld te maken. Bij jonge spelers, zaakwaarnemers, die halen er alles uit. En bij PSV zullen ze gedachten hebben, hij nou, tekent wel bij in het begin. En uiteindelijk blijkt dat het moeilijk is. Nou, dan komt er een deurtje open, er is een zijdeurtje naar de Kuip wat hij kan nemen. Nou, bij Feyenoord zeggen ze natuurlijk, uh, prima, een groot talent, 18 jaar. Willen we best graag in, uh, in dienst nemen. Ja, nou, en dan komen er krachten in het in werking, waardoor ik schat dat zijn salaris een derde nu hoger
0: is... dan het eerste aanbod wat hij van PSV ja, heeft. Ja, er wordt gezegd dat het management dan uh, Feyenoord zou hebben gebruikt... om, uh, maar goed, dat is misschien ook heel normaal het dat dat, van dat de, gebeurt. Het is wel irritatie dat het dan schijnbaar in de aanloop... naar PSV uh, Feyenoord gebeurt, maar volgens mij is dat ook, hoor je dat natuurlijk ook vaker. Ja, die onderhandelingen lopen nu natuurlijk.
1: Ja, en dit is ook wel de periode. Hij is na dit seizoen transfervrij. Ja, ja. Dus dit is ook wel het moment om te verlengen... of voor een andere club te kiezen. Ja, ik, ik denk ook dat hij Feyenoord wel heeft gebruikt om uh, uiteindelijk toch meer te krijgen bij PSV. Hij
0: heeft Rato al verlengd, uh, Mike? eigenlijk? Dat zit er aan te komen. Oké, okay. ja. dat is ook een, een heel zorgvuldig, uh, geduldig proces.
1: Nee, dat, dat valt op, me op zich mee. Ik heb weken geleden al gezegd dat het voor Ajax handiger is om het na 7 maart te ja. doen. Want dan wordt hij 18 en dan mag je langer dan drie jaar verlengen. Nou, dat is ook de bedoeling, want volgens mij ligt er een contract tot 2028 voor hem klaar.
0: Oké, okay, nou bij Ajax is het... Uh, wat wij zeggen zeggen,
1: zo. Nou, kijk, net eventjes
2: over die, uh, dat, dat spel... tussen die makelaars of agenten en zo'n club. Uh, je hebt dat bij Feyenoord ook gezien... met Summerville, Summerfield. En die nu natuurlijk bij Leeds United zit. En die stelde zulke bizarre eisen... Uh, tenminste zijn zaakwaarnemers... stelden hoge eisen. En die waren voor Feyenoord echt te gortig. En Feyenoord kon daar gewoon niet in mee. Nou, als er dan een club is... Die dat wel wil op tafel leggen. Uh, en dat, dat was in dit geval Leeds United. Ja, het is natuurlijk het goed recht van die jongen. Om met zijn begeleiders die kant op te gaan. En, ja. Uh, ja, Inmiddels speelt hij niet op het hoogste niveau. Speelt in de, de championship. Is natuurlijk gedegradeerd met die club. Alleen het is wel zonde. Want heel veel Feyenoord supporters. Zouden die jongen heel graag bij Feyenoord. In het eerste hebben gezien. Zou wel meerwaarde
0: zijn op die flanken natuurlijk. Zeker
2: met de, met de wetenschap van nu. De, dat slot al het hele seizoen aan het worstelen is met die flanken. Ja. En, maar ja, dan kijk je... Feyenoord zou hem zo terug willen halen, dat weet ik zeker. Uh, alleen, wat kost die tegenwoordig? 14, 18 miljoen pond. Hè? Uh, tussen de 15 en 20 miljoen. Ja, dat soort bedragen kan de club gewoon niet betalen. Nee, en, nee. Maar het is wel een jongen die daar vandaan
0: komt. Ja, ja over uh, Ajax nog even gesproken. Uh, Mika Gods is uh, wel weer bij de wedstrijdselectie aangehaakt. Dat zal van Schippen... Uh, Vreugde bezorgen, want hij zit natuurlijk niet zo breed op die flanken.
1: Ja, het is een jongen die terugkomt uit om de Dus kijken hoe fit hij is. Maar het is een, het is een hele goede speler.
0: En de, wat
2: klampt je wel vast aan elke speler die terugkomt. Bij en, de de wat, de en de
0: wat oudere spelers van de, de FC Utrecht, ik praat er gewoon overheen, die zullen wel het messen ze de tanden hebben. Want die denken als je een keer Ajax, zeker nu met die moeizame trainingsweek. En zijn natuurlijk ook wel als spelers die in het verleden ook wel veel tegen Ajax hebben gespeeld. Hè, met en met Toornstra zo. En dat soort van ja, alles allemaal Flow waar Utrecht in zit, is natuurlijk geweldig. En ja.
2: ja, je gaat je steeds meer afvragen waarom Ron Jans nooit een topclub in Nederland heeft getraind.
0: Nou, wat zou dat zijn, denk jij? Laat dit in maar niet horen. Nou, nee, maar dat is toch zo. Kijk, uh, uh, hij presteert. Hij heeft bij veel clubs goed gepresteerd. Natuurlijk ja, in amerika gelukkige episode gehad toen. Ja, en dat had eigenlijk niet met dat racisme verwijderd te maken. Nee, nee. Omdat nee. hij
2: uh, iets vrij onschuldig zijn in zijn ogen. En zo kennen we ook Ron Jans allemaal niet. Die Amerikanen dachten dat ze een heel ander voor zich hadden. Maar, maar Ron Jans, die... Zo heeft ooit heus wel bij Ajax, PSV... of Feyenoord willen, willen, willen coachen. Hè? En dan om echt... voor de landstitel ook uh, te kunnen spelen. En uh, in de Champions League. En met al zijn ervaring. Soms worden... trainers op die leeftijd juist op hun best. Hebben we natuurlijk later met Hiddink ook gezien. En uh, Beenhakker. Uh, die, uh, die ervaring... die zij hebben. En...
0: Ja, ik vraag me af of het toch niet nog een keer kan gebeuren. Maar er is uh, wellicht een vacature voor uh, komende zomer. Dus uh, is dat als je kijkt naar Kroes en, en hoe de hazen lopen bij Ajax... is hij dan een naam die valt, denk jij? Ik denk dat Ajax wel voor een Nederlandse trainer moet gaan. En ik denk dat die
1: overtuiging er bij de directie ook wel is... dat een Nederlander wel de voorkeur heeft. En ja. ja, dan is het niet zo heel gek dat je... Kijk, we hebben hier al een keer het idee geopperd van... is het niks om Frank de Boer met Pepijn Leijnders te doen? Maar ik denk dat Ajax uiteindelijk meer naar de hele compositie van de hele staf zal kijken. En als je bij Ron Jans... Ja, er, er, er wordt wel eens getwijfeld of hij nou echt de allergrootste tacticus van, van Nederland is. Ik vind wel een hele goede trainer, hoor maar of hij dat bij een topclub ook kan. Ja, dan moet je zo'n team, zo'n staf om hem heen formeren... met mensen die elkaar aanvullen... En ja, ik zou bijna zeggen, waarom niet.
2: Ja. Frans van Zeumeren, heb je die vorige week gehoord? Nee, niet ja, gehoord, Ik nee. zat bij de NOS, ik zat in de auto onderweg naar uh, Almere. En, en die was er wel heel duidelijk over. Hoor. Hij zegt, ja, hij zegt, ik zou het een hele goede trainer vinden voor Ajax. Echt een hele goede. Alleen, wij laten hem niet gaan.
0: Ja, ja, ja het onderhandelingsspel begint alweer. Ja, hij zegt, wij laten
2: hem niet gaan. Ze nee, dus, zijn bij
0: Utrecht al lang blij dat ze weer wat stabiliteit hebben natuurlijk, ja, wat dat betreft. Ja,
2: en ik denk, Jans kennende, dat hij dat ook niet zou willen forceren om na een half jaar of na een seizoen weer... Ja. ertussen uit te piepen. Maar wie weet, misschien een jaar later wel. Overigens, over namen gesproken... De, uh, in Engeland hoor ik ook nog wel eens wat. En een van de trainers die daar op dit moment... Uh, heel geïnteresseerd zou zijn in Ajax... is Graham Potter, die natuurlijk... Bij Brighton oh ja? een beetje het Ajax-voetbal bracht. En die is volgens mij vorig jaar ook al in beeld geweest. Voordat Maurice Stijn uh, in de bocht kwam. Ja. was Potter ook al zeer geïnteresseerd in Ajax. Die is toen uiteindelijk naar Chelsea gegaan. Maar, uh, of die heeft daar gezeten. Maar Potter vindt Ajax
1: een geweldige club. Oké. Okay. Ja, en de naam die je ook hoort. Ja. Toch met naam aan de slag gaan. Ja, dat blijft natuurlijk Pascal Jansen. Die was ook in beeld. Rondom uh, de aanstelling van Maurice Stijn. Ja, en dat is wel een jongen met een AZ-verleden. Marijn Beuker en Alex Koers hebben natuurlijk allebei bij AZ gezeten. Dan weet ik niet of het na zijn ontslag bij AZ nog steeds een reële optie is. Maar die, die is ook wel in beeld geweest. Ja, ik zou bijna zeggen: met een goede staf om heen. Waarom niet?
0: Ja, 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 ik zit nog even naar Graham Potter te kijken. Op, opvallende naam in elk geval. Maar je hebt natuurlijk altijd die. Ja, het wordt er wordt ook van Guardiola gezegd. Nou, als hij die, die, die houdt ook van het Nederlands voetbal. En weet je wel. Guardiola heeft. Uh, wel eens interesse getoond. Ja. En dat hebben we toen gehoord via een broer. Met krijg goede
2: relatie. Ja. Uh, ja. Kijk... Uh... Dan gaat hij ook een wat rustigere periode in. Want dan heb je niet die hectiek van de Premier League. En, um... Geef jezelf toen een paar dagen vrij. Ja. Kijk, ik denk dat, dat, dat hij... Na, uit. na Manchester City zal hij... Uh, een sabbatical inbouwen. En ik denk niet dat hij al klaar is met werken. Ja. Dus ik sluit nooit uit... dat Guardiola ooit nog bij Ajax terechtkomt. Dat hij terug is. Ja. Hè, zoals met Leo te spreken. Er is de cirkel rond. Want Kruijf ja, was zijn grote leermeester. En uh, ja. zijn broer Per Guardiola heeft natuurlijk hier in Amsterdam uh, samen met Kees Force het grote makelaarskantoor SEG. Zeg. Oh ja. ja. Uh, Zitten heel dicht op, uh, uh, op het vuur. En hij heeft ook eerder wel uh, belangstelling getoond voor het Nederlands helftal.
0: Dus
1: ja, en, en, en Kees Force is natuurlijk de voormalig partner van Alex
0: Kruis. Wat Godverdorie jongens, zo, zo maken we hier hè? gewoon even... Nou, ik wou zeggen, wat o, ook o, natuurlijk... Over ronde cirkels. Ja, beperkt. ik wou zeggen. Maar wat natuurlijk ook wel interessant is dat, uh, dat er sowieso wel trainers... Uh, dat er beweging komt op die trainersmarkt. Jurgen Klop, die natuurlijk ook zijn vertrek heeft uh, aangekondigd bij uh, Liverpool. Maar die wil even rustig aan doen, uh, volgens ja, mij. Klopt. Wel heel interessant wat hij allemaal met die jonkies nu... Uh, neerzet fantastisch, uh, met Liverpool. Fantastisch. Ook geweldig dat hij zo'n
2: seizoen er weer uitperst. Terwijl iedereen dacht... het is op, het is, uh, het is, hij is leeg. Ja. Nee, hij doet het. En laat het geweldig achter. En ik denk dat Xabi Alonso daar... Uh, de, ja. de, de droomkandidaat is. Maar dat is hij natuurlijk ook voor Bayern München. Hm. En bij Bayern München kan hij een godsvermogen verdienen. Want die betaalde Pep Guardiola destijds al 18 miljoen. En uh, bij Liverpool verdient klop. 15 miljoen. En dan geloof ik dat het nog pond is ook. Ja, dat is 15 miljoen pond. Hè? Dat is 17 miljoen euro per jaar. Dus die twee clubs kunnen allebei heel veel betalen. Maar ik denk als het erom gaat... kan Bayern München... Het, uh, het financiële spel wel ja, winnen.
0: Was, was nou ook nog Xavi Alonso slot toen met Tottenham Hotspur? Was, die had, had die ook niet in beide coaches. Xavi uh, was de eerste keuze. Ja, en slot, ja, slot was de tweede. Maar slot was de je, tweede. Dat, dat Xavi Alonso natuurlijk is gebleven... en helemaal een onwaarschijnlijke reeks uh, neer heeft gezet nu uh, daar. Dus dat geeft hem alleen nog maar uh, meer aanzien. Je
1: had het net over Liverpool,
0: over schandalige overtredingen. Gravenberg.
1: Over, ja. Ook een hele gemeene overtreding op die enkel van... Uh, ja. Het
0: schijnt wel enigszins mee te vallen nog, uh, Hoe lang die eruit uh, is.
1: Hij zit niet bij de voorselectie
0: van het Nederlands elftal.
1: Nee. Dat, dat is op zich wel sneu. Want bij Liverpool uh, doet hij het natuurlijk best aardig. Ja, dat EK, dat, uh, dat gaat hem dan waarschijnlijk niet, uh, niet worden voor hem. Nee. Dit zijn toch wel de komende Interlands, die oefenen Interlands... om Ronald Koeman te laten zien wat je kan. Ja. En door zo'n schofterige overtreding. Ook dat was een schofterige overtreding. Ja, dan... Uh, Zit je met een gebakken peren?
0: kan het wel gaan uh, laten zien. Ruud Gullet gaf er zeer hoog over op. Natuurlijk ook uh, bij, of heeft het ook bij ons in de krant nog, uh, nog deed. Maar ook in de Italiaanse media had hij het een en ander over gezegd.
1: Zeven abonnementen.
0: Zeven abonnementen, ja, ja, ja. Dat zijn onze premium verhalen hè, die we dan plaatsen waar mensen gretig op uh, klikken. Maar uh, ja, Zierk zei, dat wordt natuurlijk spannend hoe hij het bij het Nederlands zelf dan gaat doen. Heel benieuwd naar. Dat wordt ook een beetje de graad, beter hè? Want het blijft natuurlijk moeilijk elke keer van. Uh...
2: Wat, wat is het niveau waar hij nu op speelt bij die club? Hoewel bij Jerry Schouten wel goed is uitgepakt natuurlijk. Er werd toen al heel lang gezegd... Je moet, jullie moeten hem bij het Nederlands zelf
0: te halen. En uiteindelijk is men overstag gegaan... toen hij bij PSV ja. het goed is gaan doen. Ja, heel benieuwd. In ieder geval Nederland, Schotland en Nederland... Duitsland staat eind maart op het programma. Zullen we nog even een prognostje doen? Wat denk je PSV Feyenoord, Mike? 1-1. 1-1 en? 3-3. Zo, nou wordt het leuk weer. Het Ajax Utrecht nog even... 1-2. En? Ajax Utrecht uh, 1-3. oh ja De gifbeker voor de Ajax-fans kan niet uh, leeg raken, lijkt wel. Ik ja. zeg, uh, we zijn er uh, maandag weer. Ja, gaan wij nog weer. Nee. Wat ik, wou ik, jij zeggen? Ik wil,
2: ik wil nog één toevoeging doen. Dat mag. Wel meer zelfs. Nou, ik wil jullie eigenlijk wel een compliment maken. Ik zit oh, hier God. natuurlijk wel heel af en toe... Ja. En het is jammer dat Valentijn er niet is, maar die hoort het dan wel in de auto of het vliegtuig of waar die ook is. Maar we hebben natuurlijk wel een ongekend aantal luisteraars. En in dit programma, of met dit programma, de podcast Kick-Off gehaald. En 5 miljoen. Uh, is natuurlijk een gigantisch aantal. En jullie hebben dat voor elkaar gekregen. Uh, ik... Mijn moeder heel veel geklikt achter elkaar. <laughs> ja. Dan gaat het hard natuurlijk. Maar ik, ik, als, uh, ik mag uh, jullie, uh, jullie telesportredactie ook uh, leiden. En ik ben er best trots op dat dit voor elkaar is gebracht. Want het is uh, de best beluisterde podcast van Nederland. En uh, ik ben blij dat Valentijn en Mike dit met jou samen... En, en ja, ik dat je het af en toe af en toe moeilijk hebt maar uh, met deze mannen, maar fantastisch aller... hebben gezet. Ja, dankjewel. Of het de
0: allerbest beluisterde podcast van Nederland is, daar wil ik ook nog wel een boom over opzetten. Ik weet niet of, of, een of voetbal. Het is. Oh, van voetbal. Oké, okay, gelukkig, ja. Want ik wil niet met andere dingen gaan uh, concurreren, wat dat betreft.
1: Hij wordt wel een stuk beter beluisterd dan de Haagse podcast, hoort
0: hij. Nou, dat schijnt, ja. Maar deze zomer gaan we ook helemaal los natuurlijk weer met het EK elke dag. Dus er staan nog veel mooie uh, tijden en uitzendingen aan te komen. Uh, Marcel, dankjewel voor het... Uh, Compliment, hartstikke voor de, leuk. Voor Kijk wanneer de salarisverhoging dan op de mat valt. Hè? Ja,
1: ik hoorde net salaris voorbij komen
0: Bij Liverpool, bij München. Misschien, Misschien ja. moet je het toch een keer. Hier is maar ja. drie dagen vrij in ieder geval. Hé hey, uh, Marcel, dankjewel. Jij bent er maandag weer of maandag Valentijn weer uh, bij de podcast? Ik hoop Valentijn. Oké. Okay.
1: Valentijn is op, uh, op de weg terugvolgen. Oké, okay.
0: tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.